0: Place à l'audace. Moi, j'ai toujours cette expression en disant « on m'a laissé les clés de la baraque ». C'est-à-dire qu'un jour, tu rencontres quelqu'un qui vient de voir en disant « j'aimerais que tu me mettes en scène ». Ça représente quelque chose pour moi qui est fou, puisque tout ce que tu vas faire va passer par le prisme de mon regard, de ma compréhension et de ma sensibilité. Et que tu vas tellement me faire confiance que quand je vais te dire « moins ça », plus ça, par en dessous, est-ce que ça peut ceci, est-ce que ça peut être moins cela, est-ce que tu peux etc. C'est-à-dire que c'est quand même assez fou, cette confiance que tu accordes à quelqu'un et cette confiance elle te charge en tant que metteur en scène d'une responsabilité qui est immense et ta responsabilité pour moi en tout cas, telle que je le ressens ma responsabilité c'est d'être d'une honnêteté intellectuelle dans ce que tu fais en fait, ça passe par une exigence absolue qu'il faut avoir. Tu peux... Moi en tout cas je ne peux pas envoyer quelqu'un au plateau en disant si si vas-y, ça va Si au fond de moi, je me dis mm. Mm -mm. ça va pas tant que ça Je
1: suis Stéphanie Pavier, fondatrice de Place Eleven, et je vous propose de nous faufiler dans les coulisses de la vie d'artistes qui ont fait le choix d'écouter leur instinct et de vivre de leur passion. Pourquoi ont-ils choisi la voie artistique Comment ont-ils construit leur parcours Quelles rencontres ont été inspirantes, voire déterminantes Et quel a été le déclic qui a tout changé Place à l'audace Pour ce onzième épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marie Guibourg, auteure et metteur en scène. Bonjour
0: Marie Bonjour Stéphanie Comment vas-tu ben, Je vais bien Petit mal de crâne, mais qui va passer au fur et à mesure de, cette, de cet échange, j'en je suis sûre. Généralement,
1: ça fait effet médicament, hein, le podcast, on se sent beaucoup mieux après. Ça
0: fait un, un podcast deux fois par jour. Et la vie est belle. Et la vie est belle.
1: Alors Marie, euh, figure-toi qu'on a déjà parlé de toi dans ce podcast, lors du précédent épisode, avec Vincent et Gary, que tu connais bien, puisque tu as mis en scène leur spectacle, qui s'appelle « Comme en couleur ». Donc là, je renvoie mes auditeurs au précédent <rire> numéro. Ils m'ont parlé de toi de manière tellement euh, intéressante que je, ça m'a rendue curieuse. Et je me suis dit, il faut absolument que je rencontre cette personne. Du coup, euh, j'ai pris contact avec toi et on a pris le temps de faire
0: connaissance. Euh, pendant euh, alors Toi, tu étais en voiture à ce moment-là Complètement. J'étais sur la route entre la Bourgogne, où je réside une partie du temps, et le Perche, où j'allais chez les copains.
1: C'est ça. Donc, tu avais pas mal de, de, de kilomètres... Euh... On avait le temps. Ah, on avait le
0: temps. On cruzait sur la route dans la Volvo V70 avec mon mec qui conduisait, maintenant qu'il a le permis, alléluia. <rire> et euh, c'était formidable. Vous avez croisé une, la même On, a,
1: on <rire> a croisé un pote de Volvo V70 sur la route. Vous vous reconnaissez entre vous. Euh, C'est une corporation. Exa <rire> Exactement. <rire> Bref, bon, du coup, on a pris le temps et en fait, j'ai presque voyagé avec toi parce que, du coup, tu m'as, pendant tout ce trajet, on a discuté pendant une heure et, et tu m'as raconté ton histoire et euh, tes différentes vies parce que tu as eu plusieurs vies, Marie, et c'est ce qui nous intéresse dans ce podcast. Euh, donc, avant d'écrire et de mettre en scène des spectacles, tu as commencé, je crois, ta, ta carrière dans un tout autre domaine qui était la communication. Et donc, tu as travaillé en agence de com', j'ai bien connu aussi cet univers-là, avant de décider de, de, de tout plaquer pour te consacrer à ta passion. Quel a été le déclic Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou finalement, c'était un processus naturel
0: Alors, je te dirais qu'il y a eu un déclencheur qui est... On a vécu... J'étais chez Publicis, pour ne pas les citer. <rire> On a vécu en une, à peu près un an deux fusions acquisitions euh, euh, consécutives. On est passé de mémoire d'une boîte d'une trentaine de personnes à plus de 120 personnes sans, bien évidemment, aucun accompagnement au changement, rien. Voilà. Et ça a été d'une violence euh, humaine assez rare et en même temps, ça a été l'occasion pour moi de découvrir que, parfois, dans une société humaine, on est vraiment capable de faire corps. Et il y a eu une, euh, un, un soutien les uns des autres qui était super. Bref, je, tout ça pour dire, je crois quand même que c'est cette période très violente, qui, humainement, qui a fait que je me suis dit, je ne veux plus bosser dans des entreprises. Je ne veux plus faire ça. Ce n'est pas fait pour moi. Et... Euh, en fait, je crois que je suis passée du fantasme à la réalité. cest mon fantasme, c'était je veux bosser dans la com, ce merveilleux monde. De, 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 je ne sais pas quoi, d'ailleurs, je pense que c'est tu sais, des images que tu te fais quand tu es, mmh. euh, quand es euh, ado ou étudiant. Et puis, je pense que ce qui m'intéressait là-dedans, c'était le côté créatif avec un côté euh, pragmatique, en tout cas pratique, puisque tu, quand tu fais de la com, l'idée, c'est de, de vendre des trucs quand même. Et puis j'ai découvert la réalité en disant, mais en fait, euh, c'est pas du tout la créativité le truc, c'est en fait une banque d'affaires quoi, tu gères, des, tu gères des comptes clients qu'il faut faire grossir, et en réalité, euh, c'était pas très intéressant. Enfin ça m'intéressait pas beaucoup d'ailleurs, parce que quand je dis pas tout ça, ça ne m'intéressait pas beaucoup, c'est plus ça.
1: Ouais, donc c'était un peu la désillusion,
0: désillusion oui. en fait. Complètement. Mais c'est bien la désillusion, c'est super c'est très bien. Euh, la désillusion, c'est parfait. Il faut être désillusionné dans la vie, sinon c'est des regrets. Et j'en ai aucun regret moi de ce côté-là. Mmh. Je pense que si tu vas pas au bout, de, de, si tu te donnes pas l'opportunité de vivre entre guillemets ton rêve ou ton fantasme et d'aller jusqu'à la désillusion, bah, tu vis dans un regret permanent. Oh, j'aurais dû, j'aurais pu. Moi, j'aurais pas dû, j'aurais pas pu. Je l'ai fait et j'étais très contente. Et je pense aussi que ça m'a permis de cocher, tu sais, les cases de euh, j'ai bien tout fait comme il fallait, j'ai fait l'école de commerce, machin, euh, j'ai eu un beau boulot dans une belle boîte, euh, avec une carte de visite recto verso français, anglais, <rire> une assistante, une place de parking. Enfin, tu vois, tu as coché les cases. C'est bien de cocher les cases. Comme ça, tu sais, après, une fois que tu les as cochées, tu te dis, bah, c'est pas ça que je veux. <rire> Et alors, qu'est-ce que tu voulais Je... Te dirais plus de liberté je pense que c'est vraiment une question de liberté ou d'indépendance euh, explorer enfin je sais pas explorer des trucs c'est une bonne question qu'est ce que je voulais euh, c'est souvent plus facile de se définir par défaut de dire ce que tu, ce que tu mmh. veux pas plus que ce que tu veux euh, mais en tout cas mon réflexe ça a été très vite de me retourner vers le spectacle en me disant euh, c'est ce qui m'a toujours allumé euh, je vais essayer de faire ça
1: parce que du coup, tu avais euh, des projets artistiques d'un autre côté. Com euh, D'où te vient cette fibre artistique Eh ben, je n'en ai
0: aucune idée. Je... <rire> T'es contente avec ça cette réponse dessus, comme Ça m'est tombé dessus. Écoute, je ne sais pas du tout, parce que je n'ai pas du tout des parents qui sont des enfants de la balle. Euh... En fait, c'est toujours ce que je dis, parce que c'est mon premier souvenir. Petite, dans la cour d'école, je mettais en scène les copains. Donc je pense qu'il y avait ce côté euh, autoritaire, comme diraient certains. Je ne sais pas du tout de quoi on parle. Euh, <rire> qui fait que j'organisais les trucs. C'est toi, tu te mets là, et toi, tu fais ça, et toi, tu vas dire ça, et machin, et truc. Et je, et je crois que j'aimais ça. Peut-être parce que les gens m'obéissaient. <rire> <rire> Gentiment et docilement. Euh, écoute, je ne, je ne peux pas te dire autre chose que ça vient de là. Et ça ne vient pas du blues, mais ça vient de la cour d'école. Et... Euh, ça et j'avais une passion pour Molière, ah. mais une passion pour mais petite, c'était enfin avant qu'on avant qu'on étudie ça à l'école quoi, je sais pas de, 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 je, et je n'ai aucune idée d'où ça vient, je ne sais pas. J'ai dû tomber sur un bouquin de Molière et j'ai dû trouver ça ou peut-être une pièce, je sais pas. Et je n'allais même pas au théâtre avec mes parents, j'avais des parents qui ne m'emmenaient jamais au théâtre, je sais pas du tout. Marrant. Et hein. Ça t'a attiré Ouais. C'est
1: marrant parce qu'en effet c'est pas des textes en plus forcément très simples quand on est jeune. Mais les histoires que ça raconte, finalement, elles sont assez... Euh...
0: Je sais. Déjà, c'est drôle. Oui, déjà, c'est de la comédie, Molière, beaucoup, même s'il y a un fond très satirique euh, euh, et autres. Euh, mais peut-être que c'est justement... Cette, en fait, c'est un jeu de langage. Je mmh. pense que je voyais ça comme ça, tu vois, comme un jeu de la langue. Oui, et puis euh, comique de situation. Aussi. Comique de situation, des personnages qui sont très caractérisés, euh, très archétypaux, donc assez faciles à appréhender finalement euh, quand on est euh, euh, enfant. Enfin, quand je dis enfant, je devais avoir euh, 9-10 ans, tu vois, quand mmh. ça m'a... Et puis après, j'avais une prof de français, si ça c'est vrai, Madame Payard, si elle nous écoute, Madame Payard, je vous salue, <rire> qui était super, et qui, pour le coup, elle nous a emmenés au théâtre, nous a fait étudier des textes de théâtre, et je pense que là, ça a transformé l'essai. C'est souvent comme ça d'ailleurs, enfin pas souvent mais beaucoup on entend des gens dire euh, c'était ma prof de... Et c ça remet euh, l'église au, au, au centre du village dans le sens où euh, euh, ça rappelle que les profs c'est vachement important que les, tu vois, c est, c est, ça a vraiment un rôle déterminant parce que ça peut complètement nous ouvrir sur des, sur des choses
1: Dans un sens comme dans un autre d'ailleurs oui, Comme ça peut nous désespérer. Complètement... J'ai une prof d'espagnol qui m'a dégoûtée de l'Espagne, j'ai jamais envie d'aller en Espagne oh, merde. <rire> Ah merde, c'est moche ça C'est moche. Madame Manzo, si vous nous
0: écoutez. Ouais,
1: ça, on ne vous salue
0: pas, Manzo. <rire> vous salue pas.
1: Du coup, euh, tu disais, je ne suis pas du serail. Euh, finalement, je ne connais pas ce monde, mais j'y vais quand même.
0: Oui. En fait, ma première vie, elle est dans euh, ce qu'on appelle maintenant le digital, qu'à l'époque, on appelait Internet. Et en fait, quand je suis... Quand je me suis emmanché là-dedans, quand je suis rentrée là-dedans, ça a été une espèce de... Comment dirais-je euh, D'escalator, de, 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 si tu veux. En fait, j'ai mis le, le premier pied sur le truc et puis après, putt, ça a roulé tout seul. Ce qui fait que quand j'ai arrêté, j'ai fait un truc que je n'avais pas fait depuis quelques années, qui consistait à faire un CV, des lettres de motivation, etc. etc. Euh, et je contactais des gens qui recevaient mon CV en disant euh, « Oui, c'est super, mais on s'en fout. En fait, C'est-à-dire que vous n'avez pas d'expérience de, bah, ?» dans le domaine. Donc j'ai commencé à pousser plein de portes, de gens que je connaissais, ni d'Eve, ni d'Adam, ni que Quick, ni bien évidemment pas complètement, je ne comprenais pas complètement ce qu'ils faisaient, et je suis allée bien évidemment vers des boîtes de production, de diffusion, de tournée, mais tout ça était absolument parfaitement nébuleux pour moi. Mm -hmm. euh... Et le deuxième réflexe que j'ai eu, je me suis dit, eh, si j'allais aux états unis à Broadway... <rire> bien sûr, et ce qui est facile, vraiment, c'est un milieu... <rire> Qui m'attendait, bah, hein. très, très clairement. Ah oui, Broadway m'attendait en me disant bah, écoutez, euh, yes, welcome, euh, on avait besoin de quelqu'un qui ne sait rien faire, et donc on pensait à vous. <rire> <rire> Bravo, welcome. Euh, <rire> et puis écoute, euh, j'ai rencontré une ou deux boîtes, et puis je suis rentrée dans une boîte de diffusion et tournée qui s'appelait Pascal Le Gros, oui, qui s'appelle toujours d'ailleurs euh, Pascal Le Gros Production, où je me suis emmerdée comme rarement dans ma vie. Mais ça m'a permis de foutre un pied dedans. Okay. Tout simplement. C'est-à-dire de commencer à comprendre le métier, de commencer à comprendre euh, les théâtres, etc. Alors, avant, j'ai toujours... ben pas toujours, mais j'ai beaucoup fait du théâtre. J'ai dirigé une compagnie, j'ai donné des cours à des amateurs, etc. Donc, si tu veux, j'avais un pied dedans sur l'artistique, mais pas du tout d'un point de vue euh, organisation, production, tournée, diffusion. Tout ça, c'était... Euh, et ça m'a permis bah, de mettre un pied dedans. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté ce job qui était mais vraiment d'un ennemi colossal. Euh, mais en me disant, faut, on s'en fout, n'importe mmh. quelle porte qui s'ouvre, tu mets le pied dedans, tu, ouais. et puis, tu verras quoi. J'ai commencé un petit peu à connaître des directeurs de théâtre, etc. À avoir accès à des théâtres et à des spectacles que tu vas voir. Et en réalité, j'ai plus commencé à faire un réseau que réellement oui. acquis des compétences professionnelles. Et tu avais un, un, une idée de métier en tête j'ai commencé, moi, plutôt par la mise en scène. Ah. C'est-à-dire que c'était ça, ma porte d'entrée. Et en même temps que je bossais dans cette euh, première boîte, euh, je faisais de la mise en scène à côté. Euh, et je faisais de la mise en scène de petits jeunes qui grimpaient, euh, enfin qui grimpaient, qui tentaient de grimpouiller, genre Fabrice Eboué, qui est quand même euh, dont j'ai mis en scène oui. le premier spectacle il y a. an. <coughs> oh. euh... Pardon, j'ai pas entendu. Non en, et, euh, écoute, c'était au blanc manteau. L'affiche était incroyable. Il, il, était, il était peint en vert. Enfin, pas peint, mais il était euh, comment éclairé en vert. Et c'était une affiche qui reproduisait un peu Hulk. C'était tellement drôle, quand je repense à ce truc. Et c'était, je ne sais pas il y a combien de temps, mais ça, un, ça fait un sacré bout de temps. Donc, en fait, j'ai toujours, en parallèle, fait de la mise en scène, mm. fait de l'artistique, si tu veux, et de la production. En me disant, bah, la production, c'est le côté... Euh, pragmatique, alimentaire, salaire. Et puis, bah, l'artistique, à côté, euh, bah, écoute, ça se présente, tant mieux, ça ne se présente pas, tant pis. Euh, en ayant, du coup, le luxe de choisir. Enfin, tu vois, de choisir, en tout cas, d'aller plus vers quelqu'un, ou d'y aller au fil des rencontres, en fait. Et l'humour Pourquoi l'humour, en particulier Eh bien, c'est une bonne question. Premièrement, parce que une fois de plus, je pense que c'est une question de rencontre. C'est-à-dire que tu rencontres un tel qui, tu vois, qui, est, qui demande, etc., euh, et puis, la, la rencontre déterminante dans le fait que je prends clairement cette voie, mmh. c'est la rencontre avec un homme qui s'appelle Grégoire Furer qui, qui est le, le président fondateur, je crois que c'est ça le terme précis, du Montreux Comédie Festival, qui appelait, à l'époque s'appelait Montreux Festival du Rire. Euh, et là, je prends clairement cette voie-là, c'est-à-dire mmh. que vraiment je m'en mange dedans pleinement, euh, puisque euh, on travaille ensemble autant en production euh, que moi je m'occupais sur le festival de la communication j'ai commencé par ça puis de la programmation et de la direction artistique en fait et donc je suis rentrée là-dedans euh, par ce biais mais avec une vraie appétence enfin je pense que les choses n'arrivent pas totalement euh, n'arrivent pas totalement par hasard si tu veux je pense que j'avais une appétence pour ça et d'ailleurs je me rends compte même maintenant euh, euh, je faisais une formation la semaine dernière sur euh, euh, l'écriture de Polar, pour, euh, la, la, pour les séries télé, euh, et la première tendance que j'ai, c'est de faire de la série policière avec du Polar euh, comique, en fait, enfin, au sens drôle du terme. Euh, J'amène tout vers ça, mais je pense que c'est dans mon ADN, en vrai. vrai. C'est une forme d'expression Complètement. Complètement. En tout cas, moi, ça doit être celle qui me libère, je pense. Tu vois qui me permet de faire, qui me permet de dire.
1: Bah, c'est pas anodin non plus que tu travailles travaillé dans la communication
0: C'est ça. <rire> <rire> Probablement.
1: Et du coup, j'imagine, en plus, tes compétences en tant que communicante
0: euh, t'ont aussi euh, été utiles Moi, je n'ai absolument pas renié ce que je faisais avant, loin, sans faux. Ça m'a servi, et ça continue à me servir euh, tous les jours. Après, c'est juste que bah, l'avantage, c'est qu en vieillissant, tu rajoutes des strates, mm. tu rajoutes des... des... Et puis, euh, j'allais dire... Il y a les compétences qui sont une chose et il y a les connaissances qui en sont une autre. C'est-à-dire que je pense que tes compétences, c'est un socle qui t'est offert, euh, enfin, que tu t'offres hein, aussi, euh, dans la vie, sur la base duquel tu peux construire plein de choses. Et après, c'est une question d'acquisition de connaissances spécifiques à un milieu. Mais, en réalité, une compétence d'organisation, par exemple, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Ben, en réalité... Quel que soit le métier que tu fais, ce socle-là, il existe. C'est-à-dire que ton cerveau est capable d'organiser quelque chose, soit de façon linéaire, soit... Enfin, qu'importe. Euh, et après, tu le fais dans le spectacle vivant, en comptabilité, euh, dans le trafic aérien, ou je ne sais pas, j'imagine que tu ne euh, vas pas fonctionner différemment. C'est-à-dire que cette compétence, elle existe, et après, tu peux l'enrichir. Mmh. Et puis, tes expériences, elles te permettent de l'enrichir et justement, peut-être, de l'agrandir ou de... Ou de, de d'y ajouter des, des options en plus. De toute façon, tout ce que tu acquiers dans la vie, heureusement, que tu ne jettes pas les choses à la poubelle, ce serait tellement triste. Quoi. Ce serait dommage. ouais <rire> Mais non, mais c'est vrai, on se stratise. Enfin, c'est des strates, oui. on est fait de strates. C'est ça qui est beau. Donc, il faudrait faire une espèce de carotte géologique de nous, en fin de vie, en disant, alors... Ben <rire>
1: oui. Du coup, euh, donc montre tu es resté combien de temps
0: euh, dans, dans les équipes euh, du festival Six ans. Sur, au sein du festival, et j'ai bossé huit ans avec Grégoire furer C'est-à-dire que j'ai dû intégrer les équipes du festival, enfin, commencer à travailler sur le festival deux ans après avoir commencé à travailler avec Grégoire.
1: Tu parles de, de Grégoire, et du coup, je sais que quand on a préparé l'interview, tu me parlais aussi de ce travail d'équipe. C'est quelque chose qui est important pour toi
0: ah, C'est essentiel pour moi. Euh, en fait, j'ai même envie de te dire, euh, de toute façon, dans le spectacle... Euh, l'équipe, c'est absolument essentiel. Je veux dire, tu ne fais rien euh, seul, surtout pas en, metteur en, surtout pas en tant que metteur en scène, sinon, ça ne se passe pas grand-chose. Et puis, il y, y a un vrai plaisir de la co-construction. C'est-à-dire que ce qui est hyper agréable, c'est de partir sur un projet, d'avoir une idée ou une direction artistique ou une envie de réunir l'équipe qui va être capable de porter ce projet, d'être capable de transmettre assez clairement euh, euh, son envie, sa vision etc. et de l'enrichir de tout un tas d'apports des uns et des autres qui à la lumière, qui à la création musicale ou au son, qui au costume euh, voilà, et de travailler euh, main dans la main avec euh, euh, un producteur qui si lui aussi porte cette vision, euh, c'est chouette et bien évidemment je ne te parle pas des acteurs qui sont carrément l'incarnation du, euh, du tout donc moi je pense que la réussite d'un spectacle, c'est la réussite, et alors c'est pas, euh, pas du tout bidon, c'est enfin, la réussite d'une équipe, au sens, c'est la réussite du fonctionnement d'une équipe, c'est-à-dire euh, d'avoir tous eu envie d'avancer les uns les autres dans le même sens, sans problème d'ego et dans une vraie volonté de se dire on va essayer de faire le plus beau spectacle possible. En réunissant chacun nos compétences. En réunissant chacun nos compétences. Et, nos et en s'enrichissant les uns les ouais. autres, en rebondissant chacun sur une idée, sur une proposition, etc. Et ça, c'est vraiment... En fait, c'est une vraie machine en marche, si tu veux. Mmh. Ce qui est très satisfaisant, je trouve, en tant que metteur en scène, c'est quand tu as réuni une équipe, que tu as insufflé un truc, et que tu vois le moteur se mettre en route. Euh, toi, tu pilotes, mais j'allais dire, cette jolie mécanique, c'est une mécanique qui se met en place... Euh, comment dirais-je, qui roule toute seule, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est magnifique, enfin, c'est hyper beau, quoi, de voir des gens, tous ces cerveaux Travailler ensemble, tous ces talents Travailler ensemble, et c'est ça qui est gay, quoi. Et mm -hmm. moi, c'est ce qui me motive, en tout cas. Je sais que quand j'attaque un nouveau projet, je serais presque plus motivée, j'exagère un peu, mais quoi que, à l'idée de me dire, hé hey, copains, il euh, hey, y a un nouveau projet, venez, on travaille ensemble. Ce serait presque ça, le premier moteur, et après, et c'est quoi Alors, je vous explique, mais mmh. c'est l'équipe, je veux dire, ouais. C'est un terrain de jeu pour moi, c'est vraiment un terrain de jeu. Puis c'est tellement agréable de faire les anciens combattants. Tu te souviens sur le projet machin Ah <rire> oh, <c 'est... rire> <Yes. rire> Ça, c'est un vrai truc de genre du spectacle. On est tellement des anciens combattants, quoi. <rire> C'est de temps en temps, je nous entends, je, suis là, je me dis, non mais les, les viocs quoi. Mais pas les viocs au sens, mais c'est tellement drôle. On ressasse des trucs, ah oui, puis alors machin. Et tu te souviens le jour où le truc, il est monté sur le plateau. Bah tu joues ta vie en vrai. Enfin d'une certaine, je veux dire, tu joues ta vie en vrai. Je ne pas de la chirurgie cardiaque. Mais euh... quand tu... Et heureusement que tu joues ta vie. Mm. Quand, tu, quand tu crées un spectacle, quand le rideau euh, se, se lève, si... tu joues ta vie. C'est ici et maintenant que ça se passe. Et il faut que... La magie opère, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'ai une immense admiration et que j'adore les comédiens. Je trouve qu'il faut. On va parler. Comment elle s'appelait ta prof d'espagnol de... Madame Manzo. Comme dirait Madame Manzo, il faut des cojones pour, euh, pour y aller. C'est un truc de fou quand tu y réfléchis. C est, c est... Pourquoi les gens font ça <rire> C'est vraiment, quand je vois les comédiens sur scène, je me dis mais pourquoi Moi, j'ai pas ce courage. Un truc... Mais il faut un courage de ma boule pour faire ça, en vrai.
1: Mais ce qui est génial là, dans ce que tu décris, c'est qu'on sent une énorme empathie envers les, les comédiens. Et j'imagine que dans ton travail de metteur en scène, cette empathie, elle est primordiale
0: Oui. Alors, fin, je, fin, en tout cas, pour moi, ça l'est. Et j'imagine que ça l'est pour les comédiens et comédiennes avec qui je travaille. Euh, alors, as, tu as raison sur le fait qu'il y a de l'empathie. Euh, euh, si moi, je devais le formuler, je dirais j'ai un respect immense pour ça. Euh, je trouve qu'en tant que metteur en scène, je suis en charge d'un truc. De comment dirais-je On m'a donné, on m'a accordé une confiance qui est immense. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours cette expression en disant on m'a laissé les clés de la baraque. Mais c'est-à-dire qu'un jour, tu rencontres quelqu'un qui vient de voir en disant j'aimerais que tu me mettes en scène. Ça représente quelque chose pour moi qui est fou, puisque tout ce que tu vas faire va passer par le prisme de mon regard, de ma compréhension et de ma sensibilité. Et que tu vas tellement me faire confiance que quand je vais te dire moins ça, plus ça, par en dessous, est-ce que ça peut ceci, est-ce que ça peut être moins cela, est-ce que tu peux... etc. On va te dire oui, euh, c'est tard que c'est quand même assez fou, cette confiance mmh. que tu accordes à quelqu'un. Et cette confiance, elle est, en tout cas il me semble, elle te charge en tant que metteur en scène d'une responsabilité qui est immense. Et ta responsabilité, pour moi en tout cas, telle que je, ressens, telle que je le ressens, ma responsabilité, c'est d'être d'une honnêteté intellectuelle dans ce que tu fais, euh, qui est au-delà de tout. C'est-à-dire que ça passe y compris, en fait ça passe par une exigence absolue qu'il faut avoir. Tu peux, moi en tout cas je peux pas envoyer quelqu'un au plateau en disant si si vas-y ça va. Si au fond de moi je me dis mm, 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 ça va pas tant que ça. Tu, tu vois ce que mmh. j'ai... Alors après il y a des façons de le dire etc. Mais pour moi ta responsabilité de metteur en scène c'est de toujours tirer vers le plus haut possible et vers le mieux qui aussi euh, s'accompagne de, euh, de la réassurance, de la confiance. Essayer quand même d'organiser une zone de confort, même si elle n'est pas totalement satisfaisante dans un premier temps. cest à accepter bah, les limites de chacun, les croyances de chacun, les peurs de chacun, etc. Tu composes avec ouais. tout ça. C'est arriver au meilleur possible en composant avec ce qu'est la personne. Donc c'est à la fois de la compréhension et à la fois un travail de en permanence proposer une petite sortie de cette zone de confort euh, systématiquement. C'est une espèce de dosage bizarre.
1: Ce sont les artistes qui viennent te voir, qui viennent taper à ta porte ou est-ce que c'est toi Dans une
0: majorité des cas, ça émane plutôt des artistes qui viennent me voir ou des productions qui viennent, qui viennent, me, qui viennent me voir. C'est plutôt ça. C'est plutôt de l'entrant, comme on dirait... Euh... <rire> j'avais oublié ouais. ce terme tu oublié. Ah, là, là. Et, euh, et de temps en temps euh, j'exprime moi des envies c'est à dire que je peux aller voir un artiste et lui dire euh, je te le dis de façon officielle euh, si un jour tu es en recherche d'un metteur en scène euh, je serais très heureuse de te mettre en scène Et euh, qui n'est euh, d'ailleurs rarement suivi des faits euh, mais ce qui n'est pas très grave ça ne me frustre pas du tout c'est juste que je suis contente de l'avoir dit Mmh. et tu
1: parlais tout à l'heure du fait que tu avais accompagné des, des nouveaux talents euh, que tu avais fait émerger des nouveaux talents tu parlais de Fabrice Eboué tout à l'heure
0: oui alors Fabrice Eboué, rendons à César <rire> ce qui est à César je n'ai pas fait émerger Fabrice Eboué j'ai travaillé avec Fabrice Eboué à l'époque où nous étions en sous-marin lui et moi euh, et puis après il a rencontré mmh. Jamel et euh, c'est à partir de cette première version du Jamel Comedy Club, dont il a fait partie, avec euh, Claudia Tagbo avec qui j'ai travaillé, avec Blanche Gardin, avec... Euh Pardon pour les autres Yacine Belouz, je dirais. Enfin bon, cette première génération, si tu veux, qui a émergé grâce au Jamel Comedy Club, cest que oui, rendons en, à ces.
1: En effet, j'ai peut-être, euh, j'ai peut-être un peu fait enfin, un petit amalgame. Euh, mais comment tu sais qu'un qu artiste ou qu'un spectacle
0: a du potentiel c est, c est, Elle est très compliquée cette question. C'est très compliqué d'y répondre. Alors, euh, j'aurais plus de facilité à y répondre en tant que ancienne programmatrice. De, du Montre-Comédie montre et en tant qu'ancienne productrice. Il y a des gens, c'est une, une évidence. En fait, ben voilà, je vais te faire une réponse à la con, ils ont le truc en plus. et c'est des personnalités qui émergent. C'est fou, tu le vois dans les 45 premières secondes, tu sais. Mmh. C'est... Je ne sais pas, c'est une question de, de personnalité, de flamme intérieure, d'envie, je sais pas. Je ne peux pas te dire autre chose. Je suis désolée, les enfants, je n'ai si pas de recette. De...
1: Il n'y <rire> avait pas de réponse euh, attendue, précise, et peut-être qu'en
0: effet, cette question, elle est, elle est un peu vertigineuse. Bah, elle est vertigineuse parce que euh, je crois qu'elle tient profondément à de l'humain et profondément à quelque chose que les gens qui te tapent dans l'œil ne maîtrisent pas. C'est-à-dire que je, je pense que eux mêmes sont dépassés par ce truc au sens où euh, ça, ça les transcende, en fait. C'est... Euh, allumons de l'encens et mettons des bougies, c'est transcendantale. Et tout de suite, un petit moment de yoga, euh, de l'humour. <rire> Non, je ne sais pas. Mais vraiment, je pense que ça les, dé... en fait, je pense que ça les dépasse aussi. Mmh.
1: Euh, et dans, justement, dans ta manière de travailler, tu m'en parlais parce qu'on en, en parlait avec Vincent et Gary qui sont arrivés avec un projet. Je vous renvoie vers l'épisode <rire> 10. <rire> mais euh, c'est intéressant d'avoir ton point de vue aussi sur comment, euh, toi, tu arrives à trouver cette, euh, cette rythmique dans la mise en scène. La cohérence, je crois que c'est quelque chose qui était aussi euh, qui est
0: hyper important pour toi dans l'écriture. Et la cohérence, c'est essentiel... Alors... Commençons par la cohérence. La cohérence c'est essentiel parce que pour moi, un spectacle c'est tu prends quelqu'un par la main au début c'est-à-dire que vraiment c'est comme un enfant c'est-à-dire c'est vraiment salut, ça va, tu te présentes, regarde bien à quoi je ressemble hop, je te tends la main tu peux te prendre cette main Ok, prends cette main et je ne te lâcherai pas la main jusqu'à ce que le spectacle soit terminé -à dire que et, et, et même pas la moindre hésitation, c'est-à-dire que c'est pour ça que la cohérence pour moi c'est très important parce que cette main, elle est bien évidemment euh, virtuelle. Et prendre la main, c'est entrer par quelque chose qui soit finalement concernant. Nos amis américains disent « relatable <rire> », mais qui soit concernant, que je puisse... Euh, 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 ou qui m'intéresse, enfin d'ailleurs les deux, souvent. Et à partir de là, moi, en tant que spectateur, je ne lâcherai pas cette main Tant que je comprends et que je suis avec toi, ça passe pour moi beaucoup par la compréhension, mm. de comprendre ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se propose. Enfin voilà. D'où l'importance de la cohérence, parce que si mon cerveau fait un, pour moi c'est mort. C'est-à-dire hein? un, 1 deux, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit Pourquoi je il a dit ça C'est ça. Et ce petit un, il crée un. Le problème c'est que moi, le temps que mon cerveau fasse et quelqu un, quelqu'un sur scène continue à jouer. Donc mm. j'ai loupé un. Alors ça peut être euh, un dixième de seconde, ça peut être trois secondes ça peut être... Cinq, voilà euh, mais c'est des petits accidents qui sont tout à fait dommageables. Alors un petit un, bon, pas très grave, mais au bout d'un moment, toutes ces micro-incompréhensions qui passent par le texte par la dramaturgie, c'est-à-dire la façon dont c'est monté, etc. dont c'est... Euh, parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a la façon dont on le dit il y a à quel moment on le dit, comment on l'explique etc. ou comment on l'amène donc la compréhension, donc la cohérence, pour moi, elle est absolument essentielle au niveau du texte. Après, la cohérence, elle doit être essentielle aussi sur cette lumière, le choix de ta scénographie, etc. C'est-à-dire que absolument tout doit être cohérent, tout doit raconter la même histoire, de la même manière, dans la même rythmique. C'est-à-dire qu'une bascule lumière qui est deux secondes trop longue, c'est... Un enfer, c'est un effet qui est complètement raté, qui tombe à plat mmh. et qui est même générateur d'incompréhension. Pourquoi Et là, on fait un, hein un hein, mmh. parce que bah, j'ai vu une bascule lumière qui me faisait passer d'un endroit A à un endroit B et que elle était compréhensible en un quart de seconde, en deux secondes, elle mmh. est plus compréhensible. Donc, on, on travaille tous dans ce souci de, de cohérence et tu, pour transition formidable sur le rythme euh, et la rythmique. <rire> bah, la comédie, c'est du rythme. Mais j'ai envie de te dire, la vie, c'est du rythme globalement. Euh, mais la comédie, plus que tout, c'est vraiment... Parce que c'est aussi l'art de surprendre, l'art de créer de l'incongru à un moment où on avait créé quelque chose de confortable avant et de rassurant. Euh oui, c'est du rythme. C est, c est... Ça, ça se sent... Euh... Mais c'est un rythme organique. Hein. C'est pas du tout un rythme intellectuel, euh, intellectuel mmh. euh, cérébral. Je veux dire, c'est vraiment... Euh... Euh... Et quelque chose de dérythmé, c'est... Mais d'ailleurs, on le sent. Enfin, en tant que spectateur, même si on ne se le formule pas euh, en tant que tel, de temps en temps, on se dit, bon, allez, un... là, je me suis ennuyée, là. Et en fait, parfois, c'est deux minutes où tu t'ennuies. Et as l'impression que tu t'es ennuyée pendant 20 minutes. Mmh. <rire> tu vois Ça crée des... Des, des dissonances et c'est à ça qu'il faut être euh, très attentif et ça pour le coup ça demande d'être vachement connecté à soi en tant que metteur en scène c'est-à-dire vraiment et ne pas être complaisant avec ce qu'on fait et avec sa mise en scène c'est-à-dire de temps en temps être là en disant ah merde pardon j'ai décroché, excuse-moi et ça j'y fais très attention euh, quand j'étais metteur en scène euh, bébé, débutante euh, parfois, je m'en voulais de me dire Ah merde, j'ai décroché Et en fait, non, non, ne t'en veux pas C'est-à-dire que surtout, euh, euh, arrête-toi là-dessus en disant Si tu as décroché, c'est qu'il y a une raison. Oui, donc et c'est pas juste euh, J'ai faim, j'ai envie de manger, je suis fatiguée. J'suis... Non, non, c'est. Pardon euh, euh... C'est un signal en C'est en fait. un signe hyper fort qu'il faut entendre. Et il faut... ça demande d'être très à l'écoute de soi en tant que metteur en scène et je parlais d'honnêteté tout à l'heure et de respect mmh. et pour moi ton honnêteté de metteur en scène c'est justement ça, c'est de dire euh, euh, je ne sais pas, je m'ennuie je ne trouve, trouve pas ça joli, tiens pourquoi ça tiens j'aurais pas vu ça comme ça il faut écouter ça faut... Ça, ça prend un peu des années à arriver à se faire confiance
1: oui, ne pas, pas laisser passer ces moments là parce qu'on ne veut pas aussi euh, couper l'autre
0: dans, euh, dans son oui, travail puis parce que ou... parfois c'est chiant c'est chiant de dire, ah pardon, non, alors bon, bah, pardon. Bah, oui, mais après, il y a des artistes que ça frustre un peu, que ça arrête parfois un peu dans leur euh, euh, élan, élan. Mais qui apprécient, enfin qui comprennent qu'on est dans une idée d'un rendu qu'on essaye d'être le plus optimal possible, pardon, donc qui me suivent là-dedans, etc. Ça, ça dépend beaucoup du background de chacun. Mm. Et globalement, je te ferai deux grandes familles. En tout cas, je parle de, seul enfin, de, de one man et de seul en scène, donc c'est peut-être probablement différent du théâtre. Globalement, tu as les gens qui viennent du théâtre, c'est-à-dire qui ont une formation de comédiens et d'acteurs, qui sont très à l'aise avec ma, ma façon de faire, et au contraire, qui aiment assez ça. Et il y a les gens qui sont des non-comédiens, c'est-à-dire qui sont montés sur scène... Euh, donc, qui sont comédiens, je veux dire, de, pro de professionnels, mais qui n'ont pas une formation euh, particulière, qui ont appris sur le tas, mm. et qui parfois sont un peu décontenancés par une forme d'exigence que j'ai, notamment par exemple, qui est de dire, on ne peut pas jouer la comédie quand on ne connaît pas un texte, sur le bout des doigts. C'est pour ça que faire des réponses génériques, c'est difficile. Après, mon boulot de metteur en scène, c'est de m'adapter, de lâcher un peu de l'est, parfois, d'accepter que c'est comme ça, et puis à un moment d'accepter que le mieux est l'ennemi du bien et que euh, ce tu vas accompagner l'artiste ou les artistes avec lesquels tu travailles en fonction de ce qu'ils sont mm. c'est ça ta composante de base c'est ça si toi tu es ailleurs enfin c'est pas la bonne personne pour les accompagner et ça ça m'est arrivé hein, dans ma vie de me dire bah je ne suis pas la bonne personne mm pour accompagner euh, cet artiste, voire, ça m'est arrivé, de me dire « je ne suis pas la bonne personne pour accompagner cet artiste avec qui j'ai déjà travaillé sur ce nouveau spectacle.
1: » Et là, il faut arriver à dire non
0: Il faut expliquer. Et, et ça s'entend. C'est pas un nom de « je ne veux pas travailler avec toi ». Ça se situe ailleurs. D'ailleurs, c'est vrai, c'est un nom de « je ne suis pas la bonne personne ». Ça n'a rien à voir avec « je ne veux pas travailler avec toi ». Mais, euh, tu peux, en fait, globalement, tu peux difficilement faire des généralités. C'est tellement dépendant de chacun. Enfin, et c'est ça qui est génial, c'est que chaque expérience est individuelle, euh, euh, unique, et, et non reproductible.
1: Mais c'est la beauté aussi de, de ce travail-là, que s'il y avait euh, une recette unique, ben en, enfin, nous, en tant que spectateurs, on s'ennuierait aussi.
0: Beaucoup. Alors, je ne suis pas si sûre. Ah. Enfin, à la recette Non, pas non. du tout. Euh, mais je crois qu'il y a, par exemple, des metteurs en scène euh, qui appliquent une forme de recette. Par exemple, tu vois, quand je vois le travail d'Alexis Michalik, il y a pour moi une pâte qui n'est enfin, pas de l'ordre de la recette, mais pas loin. Mmh. Tu vois, il y a ouais. euh, toujours un peu les mêmes ingrédients. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il fait tout le temps la même chose. Hein, ce n'est pas ce que je dis. Non, mais. Non. Je, euh, il euh, y a une question de euh, c'est choral, c'est très rythmé c'est euh, vite vite tu vois, c est, c est, lui c'est vraiment que une question de rythme c'est vraiment hein. que une question de rythme je trouve qu'il pointe des choses qui sont très claires et il faut être forcé de constater que ça fonctionne mmh, ouais, <rire> et que le public aime et ne se lasse pas parce qu'une fois de plus il ne fait pas toujours la même chose mais euh, je pense que le public aime ça et il revient et par ailleurs, euh, pardon, mais le public aime qu'on lui reserve beaucoup tout le temps la même chose. Enfin, c'est le principe. et eh oui, c'est rassurant. Oui, c'est rassurant. C'est des codes que tu connais et euh, c'est confortable. Et quand tu vas avoir du divertissement, au sens large du terme, hein, bah tu y vas pour avoir du confort quand même. Tu vois, pas pour être retourné en permanence. Oui,
1: tu sais un peu à quoi t'attendre. Ouais. Et tu as, tu t'attends à ce que le contrat entre guillemets soit rempli. Exactement.
0: Exact, de la même façon que tu regardes pour la 70e fois un épisode de Colombo. Euh, non, enfin, non, non, mais je te cite un exemple. Qui oui. est, mais, où, euh, où la où, mécanique où, est où, tout le temps la même. C'est ah, pour ça que je te prends
1: Colombo, parce bah, que oui, c'est vraiment est très
0: euh, codifié. C'est ça. Et moi qui essaye, de, oui, qui écrit pour de la série depuis quelques temps, c'est vraiment, là, quand tu rentres dans les structures narratives, c'est vraiment toujours la même chose. Mmh. et c'est la demande après à toi auteur et scénariste de mmh. maquiller ça avec de proposer de la variation dans la répétition mais en vrai c'est absolument toujours les mêmes structures
1: mmh. on parlait d'écriture alors du coup ça me donne l'occasion de faire un, un pont euh, vers euh, bah... la...
0: Donc, toi et moi c'est l'art de la transition
1: l'art de la transition Ah, bah, ça se <rire> travaille tout ça, hein c'est du métier Non ça c'est <rire> ça parce que je vois le temps filer et je me dis, il faut absolument qu'on parle aussi euh, de euh, ta casquette d'autrice. Alors, je ne sais pas si tu dis auteur, autrice. Enfin, je dis auteur, mais euh, auteur je m'en fiche.
0: Oui, je dis auteur, heureux comme je dis metteur heureux en scène.
1: Parce que du coup, Marie, tu sors un livre qui s'appelle Faites l'humour dès le premier soir, que tu sors avec euh, ton acolyte, Sandra Colombo.
0: <rire> ah non <rire> Vrai. pardon, je ris parce que bien évidemment on parler de l'inspecteur Colombo et donc je travaille avec sa fille Non, <rire> non pas du tout, je travaille avec Sandra Colombo, effectivement, qui est euh, euh, auteur et humoriste. Et on a sorti effectivement ensemble ce bouquin euh, en partant d'un constat qui est il euh, y a de plus en plus d'humour partout voire l'humour devient presque un peu une injonction et en même temps Parallèlement, on entend de plus en plus des gens dire :« Ah, c'est difficile de rire. On peut plus rire de de, de tout. On peut plus rire de rien. » On s'est dit :« Tiens, euh, euh, essayons un peu de déplier ça là. Voilà, comme si c'était une espèce d'origami et de, de déplier le truc en disant :« Ok, quel est un peu l'état de l'art du truc ?» On parle bien de l'humour au quotidien. Je ne parle pas du tout de l'humour sur scène, etc. Là, c'est mmh. vraiment euh, l'humour dans scène. la vie, ouais, complètement dans la vie quotidienne. <rire> Essayons de comprendre pourquoi à des endroits, il y a de l'humour qui fait du bien, qui fait plaisir, qui est un vrai lubrifiant social et à un autre endroit avec parfois presque les mêmes blagues, presque voilà, ça ne passe pas du tout, ça fait du mal, c'est très mal reçu, c'est très mal perçu ou ça agresse ou, euh, ou autre. Et donc on a essayé d'analyser ça et de décrypter pas du tout l'humour d'un point de vue technique au sens comment écrire une bonne blague ou comment faire une bonne blague ou apprenez le sens de la répartie qui est... Euh, ça je sais pas faire. En revanche, analyser les conditions préalables nécessaires et de confort à l'humour, c'est-à-dire se dire, tiens, pourquoi là ça marche, pourquoi là ça marche pas euh, Ça marche au sens, ça fait du bien, hein, pas ça marche euh, au sens, c'est produit d'un effet où les gens sont hilards. Ça nous paraissait intéressant de l'analyser parce que, on... que l'humour est vraiment beaucoup instrumentalisé. Il permet de parfois, euh, sous couvert d'humour, de faire passer des idées qui sont bien moisies. Ou des... Et tu te dis, alors ça, bah, ce n'est pas euh, de l'humour. Ça, ce sont des idées moisies, euh, emballées dans euh, quelque chose qui ressemble à... <rire> euh, et l'humour, en tout cas dans notre vision des choses... C'est vraiment quelque chose qui doit faire du bien et qui est un lubrifiant social. Ça ne veut pas dire qu'on habite au pays des bisounours et qu'on ne peut pas faire des blagues. Ça veut dire que tu peux faire la blague la plus cynique du monde ou la de plus mauvais goût du monde. C'est une question de avec qui tu l'as fait, d'où tu parles, est-ce que tu es clair sur les signaux que tu as envoyés avant et est-ce que tu es face à un auditoire qui est prêt à accepter ça En fait, c'est un peu ça qu'on a déplié
1: la communication.
0: En fait. un Soit final, tout. on en revient. On en revient là.
1: <rire> Marie, on arrive quasiment à la fin de, ce, de cet échange. C'était beaucoup trop court. Euh, mais j'ai quand même une dernière question pour toi. J'aimerais bien que tu me donnes ta définition de l'audace. Euh...
0: Bah, l'audace, c'est oser. C'est oser, oser. C'est oser euh, faire l'humour. Par exemple, c'est oser rire à certains moments où, où finalement ça offre une prise de recul euh, euh, qui est parfois assez salvatrice. C'est oser monter sur scène puisqu'on parlait de comédien. Et puis oser, pour moi, c'est aussi salvateur parce que si personne n'ose, on est des moutons. Euh, qui se suivront euh, les uns les autres et il faut qu'il y en ait euh, qui osent sortir du chemin euh, qui osent euh, euh, marcher euh, en marche arrière, en moonwalk prendre une autre direction euh, et je pense que c'est très lié en tout cas en ce qui me concerne c'est un truc qui est très lié à l'enfant euh, que j'ai à l'intérieur de moi c'est à dire que c'est vraiment un truc de et pourquoi il faudrait que ce soit comme ça et pourquoi il faudrait obligatoirement, ni, et pourquoi il faudrait accepter ça, et pourquoi, qui est presque un peu l'enfant rebelle si on était en PNL, mmh. euh, pas forcément celui qui n'est pas d'accord pour le principe de ne pas être d'accord, mais celui qui interroge, enfin tu sais c'est à mi-chemin entre un regard neuf au sens euh, pas encore formaté sur les choses, euh, et puis euh, parce que c'est gay euh, ce, qu a, ce que tu n'as jamais fait. J'ai mis un, un spectacle en scène, un spectacle en chinois, je parle pas le chinois. C'est des trucs, j'ai osé, c'est-à-dire que tu sais le faire euh, de, de, Oui, bien sûr. Mm. Tu l'as jamais fait Ah non, ça j'ai jamais fait, mais je, mais je pense que je vais savoir faire. C'est-à-dire qu'après, c'est aussi une forme, finalement, de confiance en soi, en me disant... Euh, mais de toute façon, euh, pardon, mais qui d'autre Si c'est pas moi qui y vais, c'est quelqu'un d'autre, mais qui aura pas plus d'expérience que moi dans le truc, parce qu'on défriche des machins, en vrai et je te défie de trouver quelqu'un sur Paris qui fasse... Oui, alors bien sûr, euh, un spectacle en chinois. Enfin, sauf si t'es metteur en scène euh, chinois. Mais c'est rigolo. Enfin, c'est là, euh, là où il faut y aller. Parce que c'est des occasions aussi d'amusement. Euh, et puis de sortir de sa zone de confort. Et je pense que quand on est des créatifs, c'est essentiel de sortir de ta zone de confort c'est ça l'audace, enfin c'est ça l'audace pour moi, attention, oulala là là, oh là là.
1: pour toi évidemment, et merci d'avoir eu cette audace, d'accepter cette invitation,
0: et merci à toi d'avoir eu l'audace de créer ce podcast sur l'audace
1: mais c'était un plaisir Marie, merci pour cette belle énergie que tu, que tu nous as
0: offert, et, et bravo pour tout ce que tu fais, oh, bah, c'est gentil merci, et merci à toi de tu offres une jolie bulle, et merci pour la qualité de tes échanges, c'est très agréable merci beaucoup
1: eh C'était avec grand plaisir. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et puis ben moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres pleines d'audace.